0: Eu é, queria agradecer a, aos realizadores do evento pelo espaço em tratar um assunto tão sensível e de tão alto impacto na vida dos pacientes, é, cuidadores e familiares. É, Agradeço também ao Fabrício, que nos proporcionou esse ambiente. É, eu vou trazer algumas, os participantes da mesa. Eles vão é, falar um pouquinho da história deles. Depois a gente vai abrir para perguntas. É, trazer o Norberto Fischer... Pai da Anne Fischer, primeira a ganhar. Pode, pode sentar. De, é, primeira a ganhar contra o governo é, para conseguir trazer a medicação para a Anne. É, Vivi Sedola, CEO da Dr. Cannabis. Tá. Doutora Paula Estela, médica, trabalha com medicina funcional e pioneira na prescrição de cannabis medicinal do Brasil. Pode sentar. É, agora a gente vai passar um trailer sobre o filme Legal é, a gente está aqui com o Norberto que faz parte da história da cannabis medicinal no Brasil é, inspirou muitas pessoas a gente está aqui né? e a gente vai passar um pouquinho desse filme que mostra a luta das mães e é, dos familiares dos pais é, em 2013 2014 é, para esses pacientes terem acesso à cannabis medicinal no Brasil. Então, a gente vai passar esse treino.
1: Ótimo.
2: Quando a gente ficou sabendo do CBD, que nós decidimos importar, nós tínhamos a consciência que era um produto derivado da cannabis sativa e, por esse motivo, ilegal no país. Mas o desespero de você ver a sua filha convulsionando todos os dias, a todos os momentos, é tão grande que nós resolvemos encarar e, e trazer da forma que fosse necessário, mesmo que fosse traficando. E foi o que a gente fez. A palavra é essa, é traficar.
3: Quem não, não sabe já é contra. Quem não estuda já é contra. De antemão. É derivado da maconha, só conta.
2: Anne foi um bebê super planejado. Nós planejamos essa gravidez desde que a primeira tinha nascido, a gente já estava planejando a segunda. Então a Anne nasceu, nós ficamos assim extremamente felizes. Mas eu notei que ela tinha um olhar diferente. Eu estava com ela no colo, assim, nos braços, quando ela fez a primeira convulsão. Com três anos, ela conseguiu andar. Mas logo após isso, ela começou a desenvolver algumas crises mais fortes e, em decorrência da síndrome, tanto da síndrome quanto das crises, ela começou a perder. Até que, em quatro meses, ela perdeu tudo que ela tinha conseguido em três anos. Mas mesmo com essa tristeza toda, a gente nunca perdeu a, a, a esperança de... de um dia ela ganhar é, novamente as suas habilidades. Né? E foi exatamente essa esperança que moveu a gente de revirar o mundo atrás de alguma coisa que pudesse ajudar. E o que nós conseguimos encontrar foi o CBD. O que ela perdeu em quatro meses, que ela ficou no zero, o canabidiol devolveu em nove semanas.
3: Em 2013, nós estávamos preocupados que a gente não conseguia passar para o médico o sentimento da quantidade de crises que ela estava tendo. Então aqui, por exemplo, um dos gráficos de outubro mostra realmente a quantidade de crises que ela estava tendo. Realmente a quantidade era muito agressiva. Em novembro, as crises realmente continuaram forte até Isso que começou. no dia 11 de nós demos a primeira dose do cannabidiol. Uh, demorou ainda um tempo, né, fazer o efeito, mas a gente já percebia que começou a clarear um pouco o gráfico. No final de novembro, o comportamento de crise já tinha reduzido consideravelmente.
2: Dia de 60
3: para 19. Na sequência, em dezembro, a Anny ainda teve algumas uh, infecções, ela ficou um pouquinho doente, mas mesmo assim havia um, um comportamento, uma redução do número de crises. Quando chegou em janeiro, realmente a diferença foi radical, né? Porque já na segunda semana de janeiro, praticamente zerou as crises. que dá é que a Anvisa está tentando puxar para ela um valor, uma, uma definição né até de uma moralidade, o que pode e o que não pode. Na minha cabeça, eu acho que o Brasil deveria trabalhar ao contrário. Eles deveriam verificar aquilo que faz mal e orientar não uso, e não o contrário, somente dizer para a gente que a gente pode tomar o que faz bem para a gente. Por que que
2: não, não se aprova aqui? Por que que isso não é mais simples?
3: Ou eles são incompetentes, desinteressados, ou existe forças político-financeiras que tem um grande peso sobre isso.
2: Eu ainda acho que eu tenho o direito de fazer isso por ela, mesmo sendo uma coisa ilegal.
3: Quando a gente vê a Anne só dando um sorriso, ou aquele um segundo que ela voltou a olhar a gente nos olhos, Justificar qualquer coisa.
2: Nossa, você dá pra ela um negócio derivado da canapsativa, mas você traz isso ilegalmente? Eu falei, trago. Trago porque faz bem pra ela, dá qualidade de vida a ela. E é isso que, pra mim, pra minha família é mais importante.
0: Obrigada. E foi a Annie, né, que inspirou é, tudo isso e permitiu que a gente estivesse aqui, Herberto. permitir que esse tópico pudesse ser falado no evento de inovação é, num lugar só seu e especial. E, cada vez mais, permitir que essa sua história atinja outras crianças, outras famílias. Porque a qualidade de vida não é só do paciente, mas também é da família. Obrigada.
3: Valeu. Eu vendo o vídeo... Desculpa, não tem como não sentir, né? como não se tocar com tudo isso que tem acontecido, com todas essas mudanças. Né? Como dói o coração saber que milhares de pessoas ainda hoje não são beneficiadas simplesmente por uma palavra chamada preconceito. Isso dói. Então, assim, eu acredito que a gente não pode ficar calado, a gente tem que falar, tem que gritar. Tem muita coisa para a gente mudar nesse Brasil desculpa
0: é... bom te falei em outras oportunidades falei hoje de novo é... vocês me inspiraram a voltar ao meu país coisa que eu não queria estava dez anos quase fora é... mas essa luta e essa resiliência que faz toda a diferença eu estava nos Estados Unidos revalidando meu diploma sem interesse de voltar é... É, entendendo que tinha todo nos Estados Unidos toda uma estrutura já acontecendo. Eu estudava na biblioteca da Cornell University, que é uma universidade famosa de lá. Tinha até impressora 3D do meu lado, mas não tinha uma pessoa discutindo esse tópico num, num ambiente universitário é, de, um, de tão alto nível. E eu... Durante o processo de revalidação, descobri que isso era uma terapia viável. Em nenhum dos livros que eu estava estudando, isso era mencionado. Descobri que a gente tinha um sistema endocannabinoide que também não era mencionado em, 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 nenhum, em nenhum lugar. Comecei a pesquisar mesmo lá como eram os medicamentos e os produtos. E a realidade é que os padrões ainda estavam muito fora do que qualquer, do que qualquer médico ou qualquer familiar pudesse ter uma referência de normalidade. Então, eram caixinhas, às vezes, com uma folha de cannabis, que traz uma conotação negativa durante essa parte do acesso, educação extremamente é, limitada e ainda difícil de ser acessada, é, e essa vontade de pegar nas, pela mão e na rédea, né? uma obrigação moral. Quando você começa a descobrir é, o potencial e a qualidade de vida, vida vira uma obrigação é, moral. É, eu tinha uma experiência antes em P&D, em desenvolvimento de produto, e decidi ir para essa área, porque eu entendi que mais pessoas precisavam pegar isso na rede e fazer a coisa acontecer. Depender dos outros já não fazia mais sentido. Eu comecei a trabalhar com consultoria técnica nessa área, me mudei para Los Angeles, comecei a desenvolver produtos. Foi mais ou menos nessa época que eu vi o filme legal e senti essa obrigação moral, né? missão de fazer alguma coisa aqui no Brasil também. Comecei a ir voltar, trabalhar com é, educação né? e começar a trazer esse tópico aqui para o Brasil, que, claro, que tinha os seus profissionais aqui, mas ainda em Brionário, como em diversos países. né? E olhar a sua história, Norberto, e olhar para o meu lado praticamente numa utopia né, que a gente lá, com tanto acesso a dispensários, cepas... Meios de administração, produtos e qualidade. E aqui, o Norberto e a família lutando para ter um simples acesso e a gente não consegui achar um caminho do meio. Né?
3: Eu me recuperei agora. Só para contextualizar, pessoal, esse documentário que passou aqui agora, ele foi feito antes de toda a discussão de cannabis no Brasil, de plantio, onde era tudo proibido. Eu estava até escrito ali, né? tudo é proibido. Só para... Uh, Passar rapidamente ao aspecto político, né? o, can... o CBD ele foi reclassificado, ele saiu da lista de proibidos e foi para a lista de controlados, o THC já foi reclassificado também, uh, conseguiu-se criar um processo, um protocolo de importação, nas primeiras pessoas que importaram o canabidiol para o Brasil, eh, você tinha que vir a São Paulo para fazer o desembaraço aduaneiro ou contratar um despachante e você ainda pagava 60% de impostos sob a nota fiscal. Hoje você consegue comprar recebendo na sua casa sem pagar impostos. O processo é simples? Não, ainda existe muita burocracia na Anvisa. Então, assim a gente precisa avançar muito nesse processo de possibilitar importar. Em paralelo a isso, a gente está lutando muito para que se autorize a produção no Brasil, para pesquisa, para medicamentos. E esse material está pronto desde setembro de 2017. E aqui eu repito uma perguntinha para o pessoal lá da Anvisa. O que está esperando? Por que ainda não foi colocado para discussão da sociedade? Por que não se inicia o processo se toda a documentação está, está pronta desde setembro de 2017? Então, esse é o cenário hoje. Estamos na iminência de um debate para a descriminalização do uso de drogas no Brasil, incluindo cannabis. Então, assim esse é o cenário político atual. E aí, passando as minhas informações para vocês, na terça-feira, agora, estarei conversando com o diretor-presidente da Anvisa, e essa vai ser minha pergunta para ele. Por que não iniciou ainda o processo de criar um novo marco regulatório no Brasil? Na sequência, teremos reunião com o, o vice-presidente do Brasil, Mourão, e, na, e mais na sequência também com o ministro da Saúde. A gente vai conversar com ele também e as perguntas serão as mesmas. Né? Por que ainda a gente não tem uma regulamentação que produza uma, que permita uma produção nacional? Porque a gente não tem uma autorização mais explicitada e talvez até uma orientação para o autocultivo? O que está faltando para a gente fazer isso no Brasil? Basicamente é esse o cenário atual político.
0: Sim, e está avançando. Está até mais rápido, eu acho, que a gente ainda achou que fosse. Né?
3: É, exatamente. Se a gente olhar em 2014 a situação do Brasil, há dois dias eu estava em Criciúma, dentro de uma universidade de, da área médica, onde a direção da universidade chamou os alunos para falar sobre cannabis medicinal. Imagina isso há cinco anos. Talvez, se a gente tivesse há cinco anos aqui, nesse, nesse mesmo local, fazendo essa palestra, quando a gente sair, seria todo mundo preso para apologiar às drogas. Então, assim, eu acho que mudou muito. Você vê no centro de São Paulo, dentro do Festival PEF, você poder falar abertamente sobre o uso de cannabis, você falar sobre a possibilidade é, terapêutica e comercial é uma coisa que não dava nem para imaginar há cinco anos atrás é, hum. dói o coração quando eu vejo a Anne assim, mas eu fico feliz, né? Porque de repente graças a uma situação como essa pontual, de repente hoje a gente está podendo transformar o Brasil, reformular as políticas públicas e, de fato, talvez chegar daqui a pouco no verdadeiro acesso, porque só a importação não atende 1% por cento do, do que a gente tem de necessidade.
0: Exato. E essa experiência na universidade mostra que cada vez mais as pessoas estão sim falando de educação. É, acabou sendo um dos meus focos, além da parte de estratégia terapêutica, hoje fundadora de uma escola médica sobre cannabis medicinal, a, Inter -Can Academy, a International Academies Academy. E nessa vinda dos Estados Unidos, conheci outras figuras inspiradoras, como a doutora Paula, também focada na parte de educação. A gente esteve presente no primeiro evento médico é, do Brasil, né? foi um marco. A gente é, pegou na rede na nas mãos né? e começou a fazer as coisas acontecerem. Esperar pelo outro não tem como. É, a gente foi uma experiência super legal porque foi num hospital grande né? naquela época. E a gente também fez um evento online, né, com outros colegas médicos, e a gente começou a perceber que quanto mais se falava, mais isso beneficiava diretamente ou indiretamente os, os pacientes, os cuidadores é, e os profissionais de saúde que acabam desmistificando cada vez que a gente conversa sobre isso. É, em uma dessas viagens, eu cruzei uma prescrição é, mostrando o uso de cannabis medicinal em oncologia, e, coincidentemente, a gente se cruzou numa reunião e parabenizei a doutora Paula pelo pioneirismo, é, porque ela estava fazendo prescrição para oncologia, que não era é, um assunto é, mencionado. Na né, época, era muito mais é, epilepsia e autismo. E essa liderança, com certeza, inspirou muitas pessoas e vai inspirar mais. Se puder contar um pouquinho da sua jornada.
4: Legal, obrigada. Foi realmente aquela época, era uma época em que a gente ainda tinha muito receio de prescrever porque ah, era tudo era o início ah, as, as indicações para a cannabis medicinal naquele momento estavam relacionadas à epilepsia e autismo e a minha história né como é que eu comecei a, a prescrever a cannabis medicinal é, eu tive a sorte de conviver com um paciente neurooncológico que me levou a fazer pós-graduação em neurooncologia inclusive é, porque me despertou muito interesse e esse paciente Uh, ele fazia uma quimioterapia super agressiva. não sei se todo mundo sabe, mas o câncer uh, de cérebro é um câncer de bastante difícil controle. Uh, em algum momento do tratamento, esses pacientes acabam tendo que fazer uso de quimioterapia. Essa quimioterapia ela é extremamente agressiva. E esse paciente, então, tinha perdido 22 quilos, ficava no escuro o tempo todo, uh, não queria comer, não, não tomava água, não ia ao banheiro, enfim. Era um momento da vida dele muito limitado. E, por intermédio uh, de alguns colegas que sabiam dessa minha busca relacionada ao câncer de cérebro, eu trabalhei... Uh, enfim, a minha vida como médica tem uma trajetória um pouco diferente. Eu acabei fazendo médico Sem Fronteiras, eu morei na Ásia um tempo, então eu sempre tive uma busca em relação a tratamentos alternativos ou formas diferentes, de fato, de entender o ser humano e, e, e alcançar a saúde. E, e aqui no Brasil, então, através dessa experiência uh, e desses colegas que me mencionam um documentário que falava sobre o sistema né? que a Carol mencionou isso, na faculdade de medicina ninguém fala para nós que existe um sistema endocannabinoide. Indo mais além, as alterações desse sistema causam doenças e dentro dos tumores esse sistema está alterado. Isso me chamou muito a atenção. Falei, o que é, que é isso? né? Como assim a gente... A gente tem um sistema que, que responde a cannabis, puxa vida, indo mais além, nós produzimos substâncias que mimetizam a cannabis. E aquilo me intrigou de uma forma em que eu precisei estudar aquilo com profundidade, e eu começo então a frequentar os congressos mais importantes, entro em contato com esses pesquisadores do documentário. São pesquisadores que estão há mais de 17 anos pesquisando a influência da cannabis dentro dos tumores e que, de fato, então já provaram não só esse grupo, como outros grupos que existe um efeito antitumoral. E hoje eu trabalho com medicina funcional, que é uma medicina, é uma terapia muito abrangente em relação à busca da saúde do paciente. Então, ela interfere no estilo de vida e o porquê que aquele paciente está ficando doente. E eu recebo muitos pacientes oncológicos, é, por conta disso, inclusive. É, eu comecei, então, a prescrever para esses pacientes. E, e foi incrível, na verdade, Assim, é incrível, todos os dias eu costumo brincar que eu vejo pequenos milagres no meu consultório de chegarem pacientes ah, no, em momentos do tratamento ah, onde eles, inclusive, querem partir, querem acabar. Já deu, assim, já, já acho que já contemplou to, né, o, o que poderia e eles começam a fazer o uso do canabidiol eles começam a usar cannabis da forma medicinal para estimular a fome, apetite, diminuir a ansiedade, a depressão, e eles melhoram. Então, é, é, é muito gratificante, inclusive, trabalhar hoje, é, atuar na medicina dessa forma, porque eu vejo os pacientes... É, de fato se transformarem e melhorar a qualidade de vida deles. É, para mim é uma honra estar aqui hoje, dividir minha história com vocês. É, todo esse caminho que eu escolhi fazer e esse pioneirismo em relação à prescrição de cannabis medicinal, hoje é, é, faz parte da minha vida e eu vou lutar até o final para que isso seja uma terapia disponível para todos, inclusive. É muito importante que todo mundo aqui saiba que qualquer paciente no Brasil tem o direito de usar cannabis medicinal, uma vez que ele encontra um médico que saiba prescrever.
0: Obrigada. Eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que a gente ia dividir, né? Acho que um, uma, vários anos de luta, cada um do, do seu lugar. Desde 2013 lá trabalhando com isso. Você foi uma das primeiras pessoas, né, Quando eu voltei, acho que em 2016 a gente acabou se encontrando, né? Pessoalmente. É, e o seu posicionamento como mulher e, e líder aqui no Brasil, né, iniciando esse trabalho. É, mostra algo que nos Estados Unidos acontece. Nos Estados Unidos, a indústria da cannabis é a que mais emprega mulheres e imigrantes. E aqui no Brasil não foi diferente. Aliás, foi a Cátia que teve a coragem na casa, não foi a Norberta, né? Então Era um grupo de leuas. Essas leuas acho que inspiraram é, é, todos nós. É, Aquela foto da leoa com sangue na boca e com a boca aberta, essa era a, a, a energia dessas mães e nós, como médicos, de de, de, de vir uma chavinha. Vira uma chavinha aqui. aqui ó E a gente estava comentando um pouco mais cedo que no começo não é a planta. Hoje, sim, a gente a, somos apaixonados pela planta. Mas no começo era pura. É indignação e obrigação moral de você saber que isso pode beneficiar alguém. Como que você vai fazer isso sozinho? E podia ter feito isso sozinho e ter continuado trazendo a mala, mas é, é, é a obrigação moral do cuidado do outro, do outro familiar que está passando pela mesma coisa. Ou de se você não falar, alguém poderia ter escutado, independente de onde você está, você tem aquela. É, você é humano e você sente que o outro também precisaria escutar. E aqui no Brasil, além da Cate, também a Vivi Cedola, né, numa posição é, de gestão de liderança em empreendedorismo no Brasil. E a sua história também pode inspirar muitos aqui. Estão inspirando, com certeza. E seria legal é, escutar um pouquinho da sua jornada, Vivi. Legal. Bom,
5: obrigada né, de novo por estar aqui compartilhando essa mesa com vocês. Acho que todo mundo está aqui há mais tempo nessa história de cannabis medicinal do que eu. Uh, acho que faz um ano e meio, mais ou menos, que, por intermédio de uma pessoa em comum com a doutora Paula, eu soube isso que ela acabou de falar. Qualquer paciente hoje no Brasil tem direito a ter acesso e a ter um tratamento com cannabis medicinal legal. Uh, e a gente se revolta em ver que muitas pessoas acabam recorrendo à ilegalidade em busca de um, de um tratamento confortável, ou, às vezes, por uma questão de custo, de preço... Uh, é revoltante notar isso. Né? Então, a gente entendendo que o tratamento com canabinoides podia mudar vidas, se sentiu na responsabilidade, bem como você traz. Bom, agora que eu sei essa informação, o que, que eu faço com isso? Né? Eu, particularmente, estava em um momento de transição. Eu saí da empresa anterior que eu tinha cofundado, que era um negócio de impacto social. Então, quando eu falo em negócio, sim, a gente precisa gerar riqueza enquanto a gente corrige algum problema fundamental do mundo. Eu entendo que esse é o caminho... É, não sou médica, né, como, como as duas painelistas colegas, também não sou mãe, então não tenho uma relação particular. Sou Você... <risos> não sou pai também de uma criança nessa condição, apesar de eu ser mãe, sim. Uh, mas eu me senti na responsabilidade de fazer algo, queria montar um novo negócio de impacto Olhei isso e me perguntei por que não tem ninguém contando essa história direito. né? E trazendo a experiência digital que eu já tinha, não só da empresa anterior, mas antes, eu entendi que eu poderia trazer esse impacto. E foi aí que começou essa história toda de Dr. Cannabis. Então, vamos contar uma história, vamos corrigir uma injustiça, porque hum, evidências remontam a cada vez mais antigas, né? milhares de anos atrás, do uso terapêutico da Cannabis, antes da medicina existir da forma que ela é hoje. Então... Mas menos de 100 anos atrás, a gente viu um proibicionismo acontecer no globo todo por conta de lobbies, de empresas, de interesses comerciais. E hoje a gente precisa pedir licença ou até desculpa para usar algo que a gente sempre fez. É uma planta que, enfim, a natureza sábia criou para se adequar ao nosso corpo. Né? Então, essa história está inversa. Se foi uma publicidade negativa que colocou a gente nesse lugar, que a gente cria agora, que a gente leva a informação correta, para que as pessoas entendam que existe um caminho. É um caminho simples? Ainda não é simples. É barato? Não, esse pode ser um impeditivo. Né? A gente sabe que famílias como a do Norberto entendem que o valor é muito mais do que o preço desse tratamento, o valor é muito grande. E levam isso a cabo e vão até a última consequência para conseguir um tratamento de fato. Mas uma pessoa que tem uma... Eu não vou entrar em detalhes de patologia, mas, por exemplo, fibromialgia, que a gente sabe que debilita muito ou, enfim, uma dor crônica, uma enxaqueca, uma artrose, um, uma operação de joelho, já recebi pacientes na doutor Cannabis, assim, ficou mal feito, não quero operar de novo, sinto dor para sempre. Essa pessoa não sabe, mas ela tem direito também, ela acredita que uh, por ela não ter convulsões, um quadro convulsivo frequente, ela não poderia pleitear isso, mas sim, ela pode. Então, o que a gente quer é contar essa história e isso entra até em um lado de... Eu não gosto muito do termo ativismo, mas é, é um ativismo muito ativo, né? A gente cria um problema para a Anvisa. Então, hoje, a forma que eles usam de trabalho, eles analisam paciente a paciente, um a um. E na hora que a gente cria um volume muito grande de pessoas pleiteando essa autorização, a Anvisa vai ter que encontrar uma outra solução. Então, é nesse sentido que a gente busca influenciar esse meio, via Dr. Cannabis, conectando médicos, pacientes.
3: Só uma informação, pela regulamentação da Anvisa, eles têm sete dias para responder uma solicitação. A média hoje é de 45 dias.
5: É, não, não sei se todo mundo sabe, acho que ninguém falou né, sobre a RDC, mas acho que você... Mas
3: qual parte da RDC? A RDC, ela existe, né? é, a RDC 17 de 2015 ela foi criada e regulamenta todo o processo de autorização é, individual para compra de produtos é, não registrados no Brasil. E aí os canabinoides né, eles se enquadram dentro dessa regulamentação. Então, assim, da mesma maneira que ela foi criada, ela deveria ajudar, hoje ela passou a ser um entrave. Então, as famílias já estão entrando na justiça para poderem comprar sem ter que passar pela Anvisa. E aí eu questiono algumas coisas que acontecem. A doutora Paula estuda 7, oito, dez anos, é, tem uma experiência de vida. Aí ela prescreve, é, nada contra, mas o que um técnico de nível médio na Anvisa vai ler um documento fila para a doutora Paula e vai dizer, não, não autoriza a liberação desse produto? Com base em quê? Que conhecimento esse técnico tem? Então, os processos da Anvisa precisam ser revistos porque esse cuidado, esse domínio que o Estado está querendo ter sobre os pacientes, ele não é, não é não ajuda, ele é prejudicial e eles não têm nem a competência para fazer. Então, está totalmente equivocado e isso vai ser pauta da reunião agora, na terça-feira, com eles.
4: Vou complementar o que, que o Noberto falou, porque uh, o fato de existirem as RDCs, isso não garante acesso ao paciente ao medicamento. Né? Então, isso Óbvio, foi um avanço. A gente hoje tem regras que facilitam a importação e exportação. É, existe um passo a passo para o paciente poder obter o medicamento. Mas, se a gente tivesse números reais, a gente ia perceber que o mercado ilegal, na verdade, que não está registrado na Anvisa, às vezes é o dobro ou o triplo de tamanho do que os pacientes autorizados.
3: Esse fez o comentário. É perfeito. Ah, só para vocês terem uma noção dessa movimentação, a gente conseguiu, no Distrito Federal, uma lei distrital que dá o produto gratuito na farmácia de alto custo. Então, em Brasília, uma pessoa que quiser comprar o canabidiol, ele pode comprar, ele, pode, ele recebe do governo. Adivinha se é simples? Óbvio que não é. E como é que a gente conseguiu é, criar essa lei lá? Porque o governador não queria. Então, nós mostramos para o governador que uma diária de UTI de uma criança com epilepsia custa aos cofres públicos, a diária, R$ 8.500. Uma diária. Essas crianças, quando começam a usar o canabidiol, elas param de se internar nas UTIs. Ou seja, com uma diária, eu pago, às vezes, seis meses de tratamento de uma criança. Ou seja, para o governo, que tem uma primeira impressão de que dar acesso ao canabidiol vai ser prejudicial, é o contrário. Eles estão economizando muito dinheiro com essas crianças. Então, às vezes, a gente precisa mudar os paradigmas, mudar a forma de perceber as coisas.
4: É, quando a gente traz números para mesa, é que aí a gente começa a ter noção do tamanho do, do que é que nós estamos falando de fato, né? É, em algumas palestras que eu fui convidada para participar é, em, em órgãos públicos, né? é, recentemente eu tive na Assembleia Legislativa de Curitiba, onde eu apresentei é, dados relacionados a, ao que já in, já entrou no Brasil, 78 mil unidades é, de medicamentos já, já entraram no país, hoje legalmente, e já foi gasto em torno de 60 bilhões de reais com isso. Né? Então, quando a gente começa a colocar numa perspectiva... Parece que teve uma estimativa recente da New Frontiers Data, é, é, estimando o tamanho do mercado regulado e irregulado da América Latina, e ele gira em torno de 9 bilhões. Então, quando a gente começa a entender esse cenário e colocar em prática, a gente percebe que, indo muito mais que a, que a saúde, né, a gente teria progressos em relação à economia, e que não, isso não pode ser negado. né A gente precisa entender que existe um contexto, claro, a cannabis medicinal, o assunto é esse, o assunto é o paciente, a gente não vai perder o foco, mas a gente poderia estar fazendo muito mais em termos de nação, inclusive. Perfeito, eu tive a oportunidade de viajar por conta da doutora
5: cannabis e lidar com investidores, empresários desse mercado do mundo todo. E o que se sabe é que a América Latina é o próximo grande mercado. Né? Quando eles olham eh, economicamente, e, enfim, até tributariamente, pensando do nosso lado, a gente poderia se beneficiar muito. O Brasil rep representa 40% da população da América Latina. Por outro lado, o que também se sabe lá fora é que é onde a regulação está mais fria. É, e o que pesa contra. Né? A gente corre o risco de se tornar um país meramente consumidor quando a gente tem um potencial agro, um potencial de recolhimento de tributos e redistribuição disso, para não dizer redução, impacto na saúde. Então, o que eu acredito e o que eu venho pleiteando quando eu me reúno com parlamentares, quando eu vou na Anvisa e por aí vai, é que a gente tenha uma regulação 360, que não pense unicamente... O que eu vejo hoje são projetos de lei que falam vamos cultivar em casa. E aí a gente acho que tem comentários relevantes do lado de vocês sobre isso, sobre o cultivo para o uso medicinal. Uh, tem ressalvas mas ele é muito específico, ele é muito pontual, ele não olha o todo. Né? E a gente acaba caindo em questões no Brasil, como a gente já viu, tem, tem é, pacientes no Brasil que têm autorização para autocultivo em casa, para produzir o próprio medicamento com habeas corpus, judicializaram, ganharam, mas não tem autorização para importar semente. Então você acaba com uma lei que é manca, né? que não resolve o problema. A gente tinha que pegar, fazer uma visão 360 multidisciplinar para conseguir fazer uma regulação de fato satisfatória. Não vejo hoje nenhum país totalmente satisfeito com a regulação que tem. Talvez o Canadá um pouco mais. né Eles têm regras, por exemplo, hoje eles não podem vender comestíveis, produtos que você vai comer com, com canabinoides, mas vão poder vender em 2020. As regras são essas. Então, o mercado se prepara, as pessoas se preparam. Mas o um Uruguai também reclama, é uma regra de cinco anos atrás, que ainda não está ideal, especialmente na parte medicinal. Estados Unidos, enfim, também estão com o REMP agora melhor regulado, mas ainda tem uma série de questões, então, isso, para mim, lança duas luzes, né? Primeiro, a gente precisa regular e fazer isso direito, mas depois a gente tem sim hoje um acesso. Então, numa dessas viagens, acho que a Carolina estava lá, até comentei com ela, tinha um mapinha do mundo e mostrava Brasil, medicinal, regulado. De fato, a gente tem, tem um caminho de acesso, longe de ser o ideal, mas se a gente for olhar para o mundo, a gente também não está muito diferente, né? Está todo mundo querendo mais e querendo melhor, então... Vamos discutir isso e vamos partir do ponto do melhor ponto possível. A gente tem acesso e vamos contar isso para as pessoas. Sim. Obrigada.
3: Eu só vou fazer um comentário assim que passou pela minha cabeça. Você Fez esse comentário dos comestíveis, né? Que aí existe toda uma preocupação. Não, você vai comer uma bolacha que tem CBD, não sei lá o quê. Ai, meu Deus, parece uma coisa de outro mundo, né? Então temos que proibir o leite materno, porque o leite materno é um dos alimentos mais ricos em CBD que é produzido. E aí, nós vamos proibir então agora as mães de darem de mamar por causa do CBD que está ali dentro? Como é que fica a situação? Então, a gente tem que repensar realmente, de fato, os paradigmas.
4: Isso. É, acho que é só importante, só para as pessoas entenderem o que, que o Roberto falou, o Norberto, porque... É... Nós produzimos compostos que mimetizam a cannabis. Então, nós não produzimos CBD, mas nós produzimos compostos que imitam o CBD. E o leite materno é um dos principais compostos ricos, porque 60% inclusive do leite é gordura. E os componentes canabinoides, fitocanabinoides e endocanabinoides gostam, são lipofílicos, gostam de gordura. É, e é, foi muito bem colocado isso, porque isso é uma das coisas que desmistifica a cannabis, quando a gente sabe que nós produzimos compostos que imitam a planta. Então, calma, né? Ah, eu acho que a Carol tem uma pergunta interessante que a gente estava conversando ah, lá fora, que é importante, que acho que linka com o que a Vivi está falando. É, a Carol me perguntou, eu vou fazer a pergunta já, porque a Carol me perguntou, falou, puxa vida, então é, existe o componente bonzinho e o mauzinho? Então, porque um é psicoativo, ele é ruim, e o CBD, pelo fato dele, ah, é, nem é correto dizer que é psicoativo ou não psicoativo, todos são. Uma vez que a gente interage com o sistema nervoso central, é psicoativo. O canabidiol, ele não tem os efeitos do THC, de alteração da consciência, mas ele, sim, interfere ah, no nosso humor, ele diminui a ansiedade, ele reduz a, a, a depressão. Então, a gente também costuma dizer que ele é psicoativo. O que acontece com o THC, a nomenclatura correta seria intoxicante. Existe um efeito intoxicante de alteração da percepção da realidade, que, para muitas pessoas, isso é positivo, para algumas, isso é negativo. É, então, acho que o mais importante de tudo, é quando a gente entende, porque... Quando a gente fala de regulamentação, a gente precisa entender do que a gente está falando para não cair exatamente nessa questão de achar que só o canabidiol funciona. Cannabis medicinal. Cannabis é uma planta com 500 compostos químicos, mais de 120 fitocannabinoides identificados que agem sinergicamente como medicamento para determinados tipos de doença. Não são todos os pacientes que respondem, mas aqueles que respondem, respondem muito bem. Então, assim, a gente tem que olhar para ela com, com ciência, para entender do que a gente está falando, porque na hora que a gente for regular uma, uma terapia como essa, a gente não pode desconsiderar componentes por achismo, por preconceito ou por não entender do que se trata. Eu acho que essa é a mensagem mais importante quando a gente fala em regulamentação. A gente tem que educar o, os governantes, os pacientes e a população em geral do que é que a gente está falando.
0: Obrigada. Esse eu acho que é um, um ponto central, porque para a gente que convive com isso o dia inteiro, todos os dias, sete dias por semana, que está <risos> cada vez mais difícil de tirar, tirar alguns dias, é, é, é tem que ser compreensivo com quem está chegando, porque um dia a gente teve, a gente teve nesse lugar, é, quando no começo me falaram, ah, alguns pacientes usam de forma fumada, vaporizada aquilo eu, não, eu tinha dificuldade de compreender como o médico estava tendo essa discussão era muito fora da, da realidade de, de se sentir seguro né é, então eu acho que é bom essa diversificação é essencial e também a presença de empreendedores porque é só com volume de pessoas só médico ou só paciente não resolve a situação e aos poucos está crescendo no Brasil, porque tem que ser uma, uma massa conjunta, não pode ser unilateral, né? Hoje o Brasil tem é, um, um pioneirismo em algum de algumas formas, né, principalmente nessa parte do acesso. Muito mais aqui no Brasil é um acolhimento, lá fora é muito mais uma commodity, a gente que faz esse carinho, acolhedor, que é diferenciado. Hoje o Brasil tem uma empresa que é, está sendo acelerada pelas Nações Unidas. É, então, isso é um ponto importante de que é, entidades grandes de fora estão olhando para o Brasil e valorizando. Não é, não é só a gente aqui na luta. As pessoas, Não estamos mais sozinhos, que eu acho que era esse sentimento que a gente tinha no começo de alienígena. <risos> é, mas queria trazer uma, uma pergunta para viver nessa parte do acesso que é diferenciado aqui no Brasil. É, é, um pouco das, dos desafios que você tem identificado viver como empreendedora, como preocupada com o impacto social e como que é esse acesso hoje para os pacientes.
5: É, bom, acho que é importante também dizer que a RDC no Brasil permite a importação de produtos com THC, que é um, que é um pioneirismo, né? é um avanço. Se você for olhar para os Estados Unidos, é um bloqueio nacional e aqui a gente tem isso como uma possibilidade, por mais que hoje a gente tenha dificuldade em trazer de fora algum produto com THC, o nosso governo permite. Então, basicamente, o que a, a, essa resolução da diretoria colegiada, RDC, diz é que se um paciente for refratário a todos os tratamentos que existem para aquela determinada patologia, é, ou seja, se ele já tiver testado tudo que existe de possível, é, e ele tiver um médico que ateste isso, que descreva essa história médica, esse laudo de maneira correta, e prescreva um produto seja ele qual for, de qualquer canto do mundo que exista e que seja é, validado no país de origem, ele tem o direito de importar esse medicamento depois que a Anvisa olhar esses dois documentos. E um terceiro, que é um termo de responsabilidade, de responsabilidade em que tanto o paciente quanto o médico, e existe também né, um passo de coragem, é, atestam saber que não foi, não está devidamente regulado como medicamento de farmácia. Então, cumpridas essas três etapas, o paciente entra nessa espera, que agora está, você disse, 45 dias, varia, uh, e recebe um ok, uma autorização, e aí ele pode sim fazer, efetuar a compra, que normalmente é uma importação, normalmente existe exige uma conversão cambial, portanto um medicamento caro, e aí o, o acesso se limita de fato. Né? Nesse momento que muita gente, uh, às vezes até antes, a gente na Dr. Cannabis, então, uh, só para resumir, Auxilia nesse processo. Né? A primeira barreira que a gente identificou quando foi começar esse negócio... Então, bom, vamos criar conteúdo? Vamos. Mas quais são os grandes problemas? Encontrar um médico prescritor era uma grande questão. Então, hoje a gente tem uma lista de médicos que prescrevem em diversos estados do país. A gente ainda não tem uma capilaridade de 100%, infelizmente. Estamos buscando, inclusive, tanto a doutora Carolina quanto a doutora Paula estão dentro da plataforma vocês conseguem acessar os dados dela e o paciente marca essa consulta. Essa era a primeira barreira, porque como é que eu acho um médico prescritor... É, os médicos não se divulgam como tais ainda, né? então agora que a gente tem uma plataforma, eles veem que tem colegas lá dentro e de repente se sentem um pouco mais confortáveis. Eu lembro no começo desse processo, tinha uma lista de associações médicos que prescrevem. Eu liguei um a um e você perguntava para a secretária, ele prescreve, imagina! Não, que absurdo! Então a barreira começava no próprio consultório. Então, a gente tem que falar mais sobre o assunto. E aí, a gente criou uma plataforma que acolhe esses pacientes, que busca facilitar por vias digitais. Então, a ideia é fazer com que isso cresça, que enfim, é o histórico que eu tenho, onde eu entendo que eu posso ajudar nessa, nessa onda toda. E a gente busca tirar do paciente e do médico essa burocracia, né? essa demora. O médico não tem que ficar sentado preenchendo papelada, secretárias, eu sei que acabam tendo que fazer horas extras para cumprir esse tipo de exigência e hoje a gente tem uma plataforma que auto preenche tudo aquilo que é possível ser auto preenchido e deixa para o médico fazer a parte dele, o laudo, a prescrição e toca o barco adiante assim ele consegue atender mais pessoas. Então, o acesso é ideal longe disso, uh, o preço ainda é determinante com certeza para muita gente, mas o que a gente entende também é que tendo uma plataforma e tendo um comparativo de produtos, a gente pode levar é, a uma regulação natural de mercado de oferta e demanda. Né? Então, se você tem três, quatro, dez produtos, 10 marcas diferentes, uh, e ela começa a enxergar o, o preço que o concorrente dela é, oferece, um produto similar ali dentro, ela pode começar a tentar também equalizar aquilo e a gente beneficia o paciente nesse sentido. Muitos médicos hoje prescrevem e conhecem apenas uma marca. Então, eles vão ter a chance de ver tem outras possibilidades e a gente entende que isso benefício, beneficia o paciente nesse sentido plataforma né um termo em inglês usam marketplace mas a ideia é ter deixar à disposição que existe ali deixar a critério do médico do paciente para que eles tomem uma decisão conjunta e a que for melhor e com isso a gente consiga mais pessoas tendo acesso mais pacientes mais médicos
0: prescrevendo é obrigada essa questão do tomar uma decisão educada sobre o assunto eu acho que é bem central e dar... Dá... A, a, a liderança da saúde para o próprio paciente. Né? Porque a, fica, antes ficava um pouco restrito de um lado só, então eu acredito sim que vocês... É a autonomia da
5: vontade, né, que está até é, previsto na, nas... É... Acho que não é lei, mas, enfim, na, nas diretrizes de direitos humanos da
4: ONU, inclusive na nossa Constituição. É... É super importante, além de tudo, né, a gente criar comunidades, porque uma vez que a gente agora, como médicos, por exemplo, os próprios, próprios pacientes, tem uma plataforma onde vários médicos estão lá juntos e de repente, agora a gente pode conversar, a gente pode trocar informação. É, recentemente, eu eu publiquei numa numa revista super importante científica o caso clínico de dois pacientes neurooncológicos em uso ah, do tratamento convencional a cannabis medicinal. Então, eles fizeram uso do cannabidiol em, em doses uh, que a gente considera uh, média alta, é, junto do tratamento convencional, então da química e da radioterapia, esse case report, né, essa, essa descrição do caso clínico, uh, foi publicado. Então, médicos do mundo inteiro têm acesso. Hoje, vários, eu recebo vários e-mails de médicos do, né, de, de todos os cantos querendo entender o que aconteceu, como é que foi que eu fiz, o que, que eu vi de diferente. Então, ou seja, tudo isso cria e começa a desmistificar uh, o tratamento, né? cria a possibilidade dos médicos agora poderem conversar sobre isso, porque antes era um, era um tema específico, nichado, a gente não, não tinha essa possibilidade de trocar informação experiência que, para o médico, isso é o mais valioso. A gente pode ler tudo no livro. A prática é completamente diferente. Quando a gente fala de cannabis medicinal, inclusive, uh, existe uma diversidade muito grande da resposta dos pacientes aos tratamentos e das doses que a gente usa, inclusive. Então, se você não está familiarizado com esse tipo de terapia e você procura na cannabis a mesma regra que você utiliza para os outros medicamentos que são, né, uh, enfim, diferentes e atuam em, di em sistemas diferentes, uh, você vai ficar em, com dúvida como fazer. E, e, a, e a, esse apoio que a plataforma gera, por exemplo, em juntar os médicos e os pacientes, os pacientes inclusive podem ter grupos entre eles, onde eles podem conversar, um ajuda o outro, tudo isso é muito rico. É, e eu costumo, é, geralmente quando eu falo incentivar os médicos que já estejam fazendo essa terapia, a aguardar os seus resultados para que tudo isso seja publicado e a gente consiga trocar mais informação quanto mais médicos estiverem fazendo isso, mais a gente fomenta a pesquisa e mais a gente desmistifica esse tratamento
0: Verdade. e a Organização Mundial de Saúde, recentemente, eu acho que dá um selinho para a gente, sempre ajuda né? mais um selinho a Organização Mundial de Saúde, no ano passado, eles tiveram uma reunião, a 41ª Commission Meeting, onde eles fizeram uma recomendação, inclusive por carta para a ONU, sobre a alteração do controle internacional de óleos, predominantemente com CBD, com menos de 0,2% de THC. Essa recomendação de mudança de controle valida tudo o que a gente está fazendo. É né? um selinho muito, muito importante. É na, quando a gente, dentro do consultório, é, uma, é um empurrão diferente, porque pega aqui mesmo, escutar essas histórias, escutar que... Assim, o que mais me impressionava no começo era conseguir dormir quatro horas e, e, e a emoção do dormir quatro horas. E eu não tenho filho. Mas eu, eu ficava pensando como que a pessoa consegue dormir quatro horas e a emoção dela conseguir dormir aquilo ser um alívio de uma diferença enorme. Então, às vezes, pouco que você altera já faz uma diferença enorme na família. Às vezes, pouco no paciente, porque é, é, tem tempo, né? aos poucos vai acontecendo. Mas o impacto na qualidade de vida do cuidador é algo que eu jamais tinha visto na, na minha prática clínica.
4: Super importante isso que a Carol está falando, porque às vezes a gente busca na cannabis né, a cura dos nossos problemas. Os pacientes, normalmente, eles, ah, quando eles vão buscar a cannabis medicinal, eles já passaram por diversas terapias. São pacientes que estão usando inúmeras medicações, que já não estão fazendo mais efeito, de fato, e eles estão ali buscando novas né, alternativas. É, então, isso, isso é super relevante nesse contexto, porque não necessariamente a, ca a cannabis precisa curar para ela ter uma relevância no contexto clínico e terapêutico desse paciente. O fato de ela aumentar a qualidade de de vida, e talvez um dos aspectos mais importantes da terapia com a cannabis é quando você devolve autonomia para o paciente. Aquele paciente, que é aquilo que a Carol mencionou sobre o sono, mas a gente indo além de um aspecto em que pacientes, às vezes, têm dificuldades para comer, para se vestir, necessitam de ajuda o tempo todo, e ele consegue ficar mais autônomo, ele precisa de menos ajuda, ele está mais apto a realizar um trabalho, ou a cuidar do filho, ou pequenos avanços ou pequenos ganhos no dia a dia daqueles pacientes, representam muita coisa para quem está naquele contexto, inclusive a família. Né? É uma frase que eu trago sempre, que quando a gente trata um paciente de cannabis medicinal, a gente trata a família inteira, o Norberto pode falar isso, né? com muita propriedade. Olha o impacto familiar que teve quando começou o tratamento com a Anne.
3: Eu estava esperando você terminar, eu ia fazer esse comentário. A, a, eu e a Catiela, a gente se deu conta de que algo estava acontecendo quando a gente acordou de manhã cedo, um olhou para o outro e falou assim, quantas vezes você levantou? Ela, nenhuma. Eu também não e aí nós nos demos conta que depois que a Annie tinha nascido, depois de seis anos pela primeira vez nós tínhamos conseguido dormir uma noite inteira, que a gente fazia rodízio, né? De duas em duas horas alguém tinha que levantar para acudir que ela estava tendo crise. Então assim, cada crise era agora é sua vez, agora é sua vez. E nossa vida foi assim há anos. Então assim, a qualidade de vida da família muda completamente. E sobre esse aspecto de preconceito foi legal vocês fizeram as duas eram um comentário aqui só para chamar a atenção um ponto aspecto. A, gente fala assim, a regulamentação está dizendo o seguinte. Você tentou de tudo, não deu certo? Pode tentar cannabis. Por quê? Por que eu tenho que esperar tentar de tudo? Se eu já conhecesse no passado, se eu tivesse informação, talvez a Anne hoje caminhasse e falasse. Ela perdeu tudo, ela caminhava e falava. Ela virou um vegetal na cama porque o procedimento é esse: né? primeiro você tenta tudo, se nada der certo, tenta cannabis. Por que não é o contrário? Não, primeiro tenta cannabis, se não der certo, você vai tentar o tudo. A gente tem que mudar esses conceitos.
0: É, e a realidade de hoje, a Anvisa entende melhor, eu acho que melhor do que antes, e a gente vê algumas indicações que eu, pessoalmente, pensei que jamais aceitariam a prescrição. É, mas alguns casos, especialmente os casos de doenças é, refratárias e de difícil controle, que hoje não tem solução, muitas delas não têm nenhuma solução. Então, pacientes, por exemplo, com autismo, se eles forem na farmácia e pedir um remédio de autismo, eles vão ter zero, não tem. É, os, os pacientes que têm diagnóstico com Alzheimer, eles. É, os que têm. Existe uma medicação. O que é pouco efetivo diminui, diminui a, a, o tempo de vida do paciente. Isso é uma opção, se você está. Isso não é uma opção real. Então, hoje, a Anvisa já entende que, em casos, por exemplo, de pacientes autistas, eles não necessariamente vão exigir que exista um tratamento refratário anterior, porque não existe tratamento para isso. Então, quanto mais, mais nós vamos nos educando e os pacientes se educando sobre o direito que temos e que eles têm, o acesso vai ficando é, um, melhor e mais efetivo.
5: Eu queria fazer uma pergunta, na verdade. Ai. Eu sugeri, né? Uh, algo que me chamou muita atenção quando eu comecei a pesquisar cannabis foi o, o, o quão segura ela é versus o que existe hoje na farmácia. Né? Então, citaria, mas acho que vocês podem falar com mais propriedade, fazendo
4: vistas ao, a, a ser um primeiro medicamento e não o último. Como isso faz sentido? É, realmente, a cannabis ela é uma droga extremamente segura se a gente comparar com as drogas que normalmente a gente utiliza na prática clínica, principalmente aqueles que interferem com o sistema nervoso central. É, nós, uh, eu mencionei anteriormente que nós temos receptores específicos para essa planta em locais, uh, praticamente em todas as células do corpo. Mas quando a gente fala em segurança de uma droga, é importante a gente saber se ela pode causar, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, que é um das. É, enfim, a gente está falando de um medicamento analgésico que pode ser utilizado com outros medicamentos que interferem, né, como eu disse, uh, no sistema nervoso central. É, e aí, a cannabis, como é que ela fica dentro de um contexto em que o paciente né, ele é polifarmácia e ele está utilizando diversas medicações? Porque esses pacientes, né, infelizmente, quando buscam a cannabis, já no final de uma jornada é, onde eles já estão buscando a, a, o último ramo da cachoeira. É... E aí, sim, ela é uma droga extremamente segura. Na literatura, nós não temos é, morte causada por cannabis ah, e um dos motivos que a gente não tem é porque aqueles receptores que eu mencionei anteriormente, eles se localizam em praticamente todo o cérebro, mas numa área específica do cérebro que controla a frequência cardíaca e a respiração, nós não temos número de receptores expressivos. Então, ela não causa parada cardiorrespiratória, ela, sim, interfere com outros medicamentos, dependendo da dose que a gente estiver tomando, existe interação medicamentosa é muito importante, por isso um médico é, é necessário nesse contexto, porque ela pode interferir negativamente com as medicações que ele está, que esse paciente está tomando, principalmente se forem doses altas a cannabis, né? É, ela, ela usa enzimas é, hepáticas que metabolizam outros medicamentos, então isso pode acelerar ou retardar a metabolização daqueles remédios. Então ela é segura, porém Existem alguns medicamentos que a gente precisa prestar mais atenção do que outros, e não existe é, dados da literatura de morte causada pela cannabis. É, só Queria complementar o seguinte: não existe overdose, até porque a dose de overdose é, é praticamente impossível um ser humano chegar. É, agora, o que o Roberto mencionou em relação a, a todas essas dificuldades, né? Como é que eu enxergo? Assim, eu acho que a gente hoje vive um ciclo vicioso infeliz em relação a cannabis que está se modificando, mas a proibição né, que leva à falta de geração de conteúdo científico, isso faz com que o médico não entenda do assunto da forma correta e se limite a prescrever e tenha medo, inclusive, ou faz com que a gente fique numa posição fragilizada perante os nossos órgãos, é, né, o CRM, o CFM. A gente tem um medicamento registrado na farmácia hoje, que é o Mevatil, o Sativex, que é um medicamento com uma proporção de THC e CBD igual, é, mas o Conselho Federal de medicina não reconhece a terapia ainda como canabinoide, como uma terapia é, médica. Então, a gente tem alguns é, obstáculos ainda para quebrar, e aí a educação como tema central, é, é, eu, eu também tenho uma empresa de educação de cannabis é, que a gente, enfim, a, a, como a Carol falou, a, a Vivi, né, a, acho que a educação é o tema central, é, quando a gente fala de um medicamento, uma terapia nova... Uma, é, é uma substância é, né, de inovação. A gente tem uma fase 3 acontecendo antes do medicamento chegar na prateleira do, da, da farmácia. E, e os pacientes já estão usando, já existe segurança e eficácia. E a gente está vendo aí a comprovação dos resultados dos tratamentos antes desse medicamento chegar. Então, isso tudo faz com que a gente tenha que olhar para a cannabis de uma forma diferente, de fato. Né? Ela interage diferente,
0: ela, ela é diferente. E, e essa,
4: essa é a riqueza da discussão, inclusive.
0: É, bom, a gente está com cinco minutos. Eu queria fazer mais uma pergunta e dar espaço para alguém fazer uma pergunta na plateia, Norberto, porque eu acho que é uma, uma pergunta que você escuta ou que as pessoas fazem frequentemente para você. É se você tem interesse em cultivar em casa e por quê?
3: Essa pergunta é bastante interessante. Quando O, o debate que envolve o uso medicinal da cannabis ele é muito apaixonado. Você tem, normalmente, você tem as pessoas que são favoráveis, e aí elas são cegamente favoráveis, e você tem os proibicionistas, que são cegamente proibicionistas. Então, é, essa polarização ela é muito negativa. Ah, e aí eu vou fazer o fazer um comentário. Eu sou favorável a todas as opções de tratamento, tanto a importação, a produção nacional e o autocultivo. Mas, por exemplo, assim eu plantaria, primeiro, eu não plantaria por um motivo, eu não tenho tempo para poder plantar, para cuidar e para fazer a manutenção. Segundo, é, não tem motivo, uh, não tem motivo não, eu, não tenho, uh, eu não tenho tempo e não gostaria muito. Não é meu chão trabalhar com cultivo. Esse é o um primeiro aspecto. No caso da Anne, uh, ela precisa tomar 5 mg por quilo ao dia. Se ela tomar 6 mg por quilo ao dia, ela pode ter crise. Se ela tomar 4 mg por quilo ao dia, ela pode ter crise. Ela tem que tomar 5 mg por quilo ao dia. Nós, no Brasil, hoje, nós não temos ainda a competência e o conhecimento necessário para que eu consiga ter essa estabilidade ou comprando um produto nacional ou produzindo em casa. Então, neste caso, eu preciso, de fato, importar o medicamento. A Anios usa o, o, o Blue da Ripmeds. Então, esse produto consegue me dar a estabilidade dos 5 mg por cláudia. Por outro lado, se eu sou um adulto, se eu estou com uma dona neuropática, é a mesma coisa que o, o chá camomila. Eu estou nervoso. Eu tomar um saquinho de camomila, ou tomar cinco, eu, adulto, sei comunicar, eu posso dizer, fiquei com muito sono, fiquei com um pouco de sono, funcionou ou não funcionou. Então, para um tratamento com adulto, eu acho que o autocutivo passa a ser uma opção interessante, porque você consegue conversar, você consegue interagir e ter essas informações. No caso de uma criança que ela não se comunica, ela não fala o que sente, é muito arriscado. Então, você precisa, de fato, ter, é, ter uma regular, um, um processo produtivo muito seguro, de muita qualidade. Então, assim, respondendo a pergunta, então eu não planto hoje por falta de conhecimento e tempo e acho que, se eu plantasse, eu também não conseguiria ter o nível de tecnologia necessário para o medicamento dela. Se fosse um uso adulto, um uso social, é uma outra história e aí é um outro debate. Legal. Não, não tem uma bioscópsia.
0: Obrigada, é, Eu Acho que só uma, é, um ponto para complementar, a questão da continuidade, que é um, para a gente uma grande preocupação como médicas, porque às vezes o paciente faz em casa, tem um cultivo bom, um produto bom, e aí tem um fungo na planta e o paciente não tem como continuar. E perde. Não, uma, uma é, outra situação é também. A
3: gente não consegue hoje uma produção artesanal em que eu diga assim, ao final eu vou ter tantos de percentuais. Eu consigo depois de obter... Não, antecipadamente não. Eu consigo, depois de obter, saber quanto deu. Basta mudar a intensidade da luz, basta mudar a quantidade de água, basta o estresse que a planta passa, eu vou ter diferentes percentuais de canabinoides. Então, assim, isso é uma coisa que precisaria ser desenvolvida. Eu acredito que, no futuro, a gente vai ter esse conhecimento no Brasil, a gente vai evoluir nesse, nesse, até esse nível, mas, para isso, a gente precisa ter um novo marco regulatório e que se incentive a pesquisa, até para a gente chegar numa produção... De, é, artesanal doméstica com alto nível de precisão, mas hoje a gente não tem.
4: É, eu vou ser breve, porque eu acho que a gente está com o tempo curto e vai ter uma pergunta. É, eu só queria mencionar, isso é super importante quando a gente fala de cultivo caseiro ou óleos artesanais ou tudo isso, porque, enfim, eu recebo no consultório vários pacientes é, que chegam já com a seringa, doutor, eu comprei e eu quero saber como é que eu uso. É, não sei, na verdade eu não sei o que tem aí dentro, eu não sei quem fez, eu não sei que solvente foi utilizado, o que, que tinha dentro dessa, dessa planta ou dessa terra. A cannabis é uma planta que ela extrai do solo é, o que tiver naquele solo. Então, se aquele solo tiver chumbo, mercúrio, ela vai, aquele chumbo e mercúrio vai estar no seu medicamento. Né? Quando a gente faz um concentrado da cannabis, que é o óleo, a gente está concentrando tudo o que tem nela, então, pesticidas fungos, bactérias, o que tiver lá. E a gente, quando a gente quer um medicamento, a gente quer um medicamento onde a gente saiba o que tem dentro e ele esteja livre de impurezas e né, etc., de toxinas. Então, muito cuidado com o que vocês encontram por aí. Eu vejo no Mercado Livre é, produtos que, que são falsificados, sendo vendidos com o nome das empresas hoje que estão aqui no Brasil. E o paciente na, na, na tentativa, né, no desespero, acaba comprando esse, esse sonho da cura, o sonho, enfim, e às vezes nem medicamentos tem dentro Uh, desses rótulos, etc. Então, é, eu sugiro sempre, procurem um médico, conversem, tentem fazer isso da forma mais organizada possível para que isso evite que vocês acabem se machucando com produtos que não são cannabis. E aí o paciente chega no consultório e fala eu usei cannabis, mas minha dor aumentou. É, mas eu não sei se lá dentro tinha, é, doutora, né? Doutora,
3: esse comentário foi perfeito. A gente pegou um óleo artesanal que é produzido, não importa de onde, e fomos fazer o teste. A pessoa colocou lá que tinha 12% de CBD. Tanta... Quando foi feito o teste pela equipe lá da Margarete, no Rio de Janeiro eles descobriram que aquele óleo que eles testaram tinha zero de CBD. Então, isso é o risco. Às vezes, você pode, no afã de querer ajudar, você pode até atrapalhar.
0: É verdade. Eu vou passar aqui é, para um colega nosso, um colega médico, que vai fazer uma pergunta. Infelizmente, não vai dar para a gente fazer outras. A gente vai ficar aqui um pouquinho mais. Então, quem quiser fazer depois, tá bom? Na
1: realidade, não seria uma pergunta. Eu sou médico há 52 anos e dei aula em duas faculdades mas eu não vou falar de mim. Nesse incidente, eu comecei a tratar paciente autista. E veio uma moça trazer o filho dela para que eu cuidasse. Essa moça, ela já saiu nos jornais, porque ela cultiva em casa, ela tem uma ação contra ela que ela conseguiu eliminar. E ela produz. E nós como pudemos ajudá-la, que a bioresonância, que é uma coisa que a gente mexe, mede com energia das coisas e através da energia do medicamento você fica sabendo tudo onde ele está agindo onde ele age preferentemente e afasta toda a possibilidade de fazer mal é conhecer a bioresonância é técnica tem duas técnicas que você mede a energia com a energia do teu corpo e aí você como exatamente quando a frequência do medicamento bate exatamente com o teu corpo. Você aumenta até a força na mão, porque uma das técnicas é feito do Bidigital digital org test é feito com as mãos. Então a biorressonância define tudo isso de problema, define se cinco realmente é que você estava falando é o ideal ou não. Ele dá todos os detalhes e dá inclusive você examina cada órgão. Eu no momento esta moça que produz em casa eu estou fazendo pesquisa em câncer usando a bioresonância, e ele é bom. tá certo? Ele é bom.
4: Mas você está fazendo com óleo também ou não?
1: Fazendo com óleo, óleo que óleo. ela produziu. Ah, tá. E vou dizer mais uma. Eu vi um produto da Abrace, é metade do efeito do que ela produz. Por biorressonância dá para fazer tudo. É pena, se vocês quiserem, depois eu converso sobre a bioresonância, que para os médicos, eu acho que é essencial, porque você não conhece sua química, você conhece a física e a resposta a cada medicamento que eu testo. Inclusive, dá para dizer alta, porque quando o medicamento é colocado na tua mão e não dá bioressonância é porque não vai fazer mais efeito. É pena, mas paramos aqui.
0: Obrigada. Bom, queria agradecer a presença de todos, dizer que é uma honra estar com cada um aqui de vocês, vocês fizeram, de alguma forma, parte da minha história, e agradecer quem está aqui, porque a sementinha que vocês... Levam daqui para fora, que faz toda a diferença. A gente fala que é uma evangelização, praticamente, né e a gente já teve do outro lado, então a gente tem essa sensibilidade. E, por favor, é, veja o filme Legal, veja o filme O Cientista, é, estude, escute a história dos pacientes e passe isso para frente, porque faz toda a diferença. Obrigada.
4: Armesônicos.